0: Está na hora da Tertúlia, Bola Branca. Já só falta carimbar aqui o
1: 30 título do Porto, não é assim? Vitória do Benfica em Alvalade, que pode libertar a consagração dos Dragões já no 25 de Abril. Isto se o Porto tiver um resultado melhor do que o Sporting. Do Exatamente. De ir, não Exatamente.
0: Exatamente, o Porto, Recordo vai a Braga e o Sporting joga no Bessa. Bom, mesmo que as contas sejam outras, Isabel, no dia 25 de Abril, já todos, já todos dão como certo, incluindo o Ruben Amorim, que este ano a festa vai ser feita na Invicta. Rui Miguel Tovar, boa tarde.
1: Olá,
0: bom dia, tudo bem? Bom, bom dia, boa noite. <risos> bom, o que dizer deste Porto, que até pode terminar invicto, como a cidade, pode terminar invicto o campeonato?
1: Sim. Ah, dizer Só objetivos positivos De facto uma equipa que Cresceu imenso uh, ao longo da época uh, Quando começou a pré-época Nada fazia prever Um plantel tão jovem E sobretudo um plantel tão jovem A sair-se bem uh, Estamos a falar de uma equipa que criou uma invencibilidade Já vinha do ano passado uh, Com um guarda-redes novo Diogo Costa Com um ponta-de-lança uh, muito matreiro Taremi uh, É de facto o grande o grande goleador deste Porto e Victor. e depois lá pelo meio há jogadores uh, sensacionais, como o Fábio Vieira, Vitinha, estou a falar de jogadores novos, ou de novos na Europa. O Taremi já, já tem uma idade, já tem 20 e muitos anos, mas é um jogador que ainda tem poucos anos na Europa, e mesmo assim... E sem uh, -se... contarmos que os
0: já emigraram, não é?
1: Ah, sim, exatamente. Ah, exatamente, ah, exatamente, exatamente. Essa, essa é uma questão que temos abordado nas últimas semanas, que de facto uh, o Sérgio Conceição... Uh, tem lutado contra a própria SAD do Porto, uh, a SAD do Porto não fez negócios muito favoráveis, uh, daí que o fair play financeiro da UEFA tenha atuado em cima do Porto há uns anos, uh, e o Sérgio Conceição tem feito, de facto, milagres, uh, desta vez fez um milagre uh, nacional, pode fazer dois, caso conquista a Taça de Portugal, Uh, e, e, e nota se a queda para o Sérgio Conceição ser campeão em antes pares, 2018, 2020 e agora uh, 2022. Não não vai fugir ao Porto, claro.
2: Pedro Azevedo, as contas deste campeonato estão quase fechadas, então como estamos aqui a chegar à conclusão, e já todas a gente jogar à conclusão, não é? Uh, o Porto foi a equipa particularmente mais regular, não é? Sim, o Porto chega a esta 30 jornada,
3: sem derrotas, melhor ataque, melhor defesa, possibilidade de ser a primeira equipa campeã sem derrotas num campeonato com 34 jornadas e também a possibilidade de alcançar um novo recorde de pontos, que nesta altura está em 88 pontos, o Porto tem 82, terá de fazer 7 em 12 para também estabelecer esse novo recorde de pontos num campeonato em Portugal. Portanto, perante todos estes números, eu acho que a única conclusão é que o campeonato já não foge ao Porto e o Porto é um vencedor indiscutível deste campeonato. É a melhor equipa, mais regular, não vacilou nos momentos-chave, o momento mais determinante foi aquele momento que eu tenho repetidas vezes vindo a dizer que foi o 11 de Fevereiro, na jornada 22, no Porto Sporting, no Estádio do Dragão. Na altura, na jornada, nessa ronda, o Porto tinha 6 pontos de vantagem e o Clássico só relançaria o Sporting em caso de vitória do Sporting. O jogo terminou empatado e nessa altura, como se recordam, antevi e sem reservas que o campeão estava encontrado e era o Futebol Clube do Porto. Eu acho que o Benfica volta a ter uma época falhada e acho que o Sporting, tendo apenas nesta altura menos 3 pontos do que o que tinha no ano passado, à 30 jornada, em que foi campeão, na época passada, o grande problema do Sporting nesta época acabou por se chamar Futebol Clube do Porto. Porque o Porto tem mais 12 pontos nesta altura do que o que tinha na época passada e este foi o grande problema do Sporting. Foi a força do Futebol Clube do Porto. E depois, se quisermos associar, o Sporting tinha o ano passado uma galinha de ovos de ouro que se chamava Pedro Gonçalves, que marcou 23 golos e este ano tem apenas 7. E esta diferença acabou por ser muito notória num rendimento inferior da equipa leonina.
0: E a verdade é que o Porto pode ser campeão já em Abril, no 25 de Abril, pode até ter a vitória do título no autocarro, como já hoje estivemos a falar, Pedro Azevedo. Pedro, como é que analisas a vitória do Benfica por 2 0? sobre o Sporting. Eu
3: acho que o Sporting acusou a pressão deste jogo com o Benfica. Foi uma equipa muito ansiosa durante os 90 minutos. Faltou também muita inspiração ao Sporting, que como disse muito bem. Aliás, o discurso dos treinadores foi um discurso muito lúcido, muito construtivo, a falar de futebol. Foi uma boa propaganda também para o futebol, esse futebol falado no final deste, deste derby, para além do futebol jogado. O Benfica foi melhor do que o Sporting no plano estratégico. Não acusou o desgaste do jogo de Anfield é bom aqui também sublinhar, e soube colocar na prática a melhor estratégia para ferir o Sporting. O Benfica mostrou muita personalidade e teve Darwin. O Benfica teve Darwin Nunes a fazer um golo, a fazer uma assistência. Eu acredito que Darwin está cada vez mais a despertar o forte interesse dos tubarões da Europa e acredito também que vai ser muito difícil ao Benfica segurar um jogador desta dimensão na próxima temporada.
2: Agora é MT a bandeira vermelha, que é para não vir os tubarões é,
1: cansados. <risos> Rui Miguel Tavaro, estamos aqui a falar de um, de um Benfica que empatou em Liverpool, foi ganhar a Alvalade. O que é que tu dizes desta aceleração, assim, já no fim da, da temporada? Achas que a, que a luta por segundo, pelo segundo lugar está arranhida, ou como fica? Está, claro que sim, 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 <risos> sim, ganhou muito ânimo. A luta pelo primeiro, pelo primeiro lugar acabou, a luta pelo segundo ganhou, despertou, digamos assim, vai ser interessante ver, ver até ao fim. Embora o Sporting tenha um calendário mais favorável, a verdade é que na segunda-feira vai já ao Bessa, Uh, e já conhece o resultado do Benfica em casa com o Famalicão. Eu digo que o calendário é favorável porque o Benfica uh, vai receber o Porto, uh, e o Porto não vai querer porque nunca, nunca vai jogar a feijões <risos> na vida, e, e acaba em passos, Portanto, é uma, tem, e ainda e vai à madeira. Portanto, tem aqui um, um calendário uh, também exigente. A verdade é que o Benfica, uh, já, já mesmo depois de, de ter perdido 3-1 em casa com o Liverpool, Uh, notei que, que os adeptos uh, estavam, acreditavam numa, numa vitória em Anfield, acreditavam em dar a volta e eu achei graça a isso porque uh, poucos são os clubes uh, europeus que consigam ter essa confiança com uma equipa que está uh, nas ruas <risos> da amargura porque convenhamos o Benfica de acabar em terceiro lugar este campeonato, e está em terceiro neste momento é isso que conta o um momento uh, o Benfica está em terceiro com uma equipa de milhões e mesmo assim os adeptos depois de terem perdido 3-1 em casa com o Liverpool, havia aquela hipótese de... E, de facto, o 3-3 foi um resultado animador e o Benfica apresentou-se no José Alvalade com, muita, com muito critério, uh, Subscrevo a opinião do, do Pedro Azevedo, uh, e uh, conseguiu ganhar por 2-0. E o incrível disto é a há um derby uh, em Portugal em que a equipa da casa, na sua história, em mais de 80 anos de história de primeira divisão, a equipa da casa não tem vantagem. Uh, no compito geral, o Benfica tem mais uma vitória que o Sporting na casa do Sporting. Isso é surreal, uh, é, uma coisa, é, um, é um acontecimento. Para além disso, também tem mais, mais gols marcados do que sofridos. Uh, e essa, essa vantagem uh, é, é, faz, faz crer que, de facto, o Benfica, uh, não neste momento, mas sim na história, tem, tem mais peso. E neste momento também tem mais peso porque aproveitou um certo desnorte e uma desorientação. Uh, a palavra de Romana Mourinho é desinspiração, todo o curso. O Sporting teve tudo menos inspirado. E o Benfica aproveitou dois lances bem interessantes de contra-ataque, com falhas defensivas do Sporting, sobretudo o segundo gol, em que quatro jogadores rodeiam o Darwin <risos> e deixam dois do Benfica sós, o João Mário e o Gil Dias. Caiu a é ser o Gil Dias, o autor do 2-0. Vitória justa, que anima o campeonato, claro. E vai ser muito interessante ver quem é que vai acabar em segundo, porque... Hum... Primeiro, dá, dá acesso direto à Liga dos Campeões, isso é, é milhões, e para além de ser o facto de milhões, estamos a pensar numa época seguinte, 22-23, uhum. em que há Mundial em dezembro, portanto a época vai ser interrompida, e qualquer clube que comece a época muito antes é muito mais preocupante do que numa época normal. Portanto, acabar em segundo significa descanso e milhões.
0: Ainda falta, ainda falta, os adeptos benfiquistas uh, dirão mais vale tarde do que nunca, Pedro Azevedo, mas o que é facto é que nas últimas semanas uh, o Benfica cresceu. Que explicação é que tens para este desempenho? Será o suficiente, pergunto eu, para assegurar Veríssimo? Para já, eu acho que não será o suficiente para chegar ao segundo lugar.
3: Hum. Uh, naturalmente que aceito esta... esta antevisão do, do, do Rui Miguel Tovar, até porque matematicamente ainda é possível, e estão seis pontos de diferença entre as equipas, mas eu acho que a classificação está definida. Primeiro Porto, segundo Sporting, terceiro Benfica, quarto Braga. Já nada mexe em relação ao fim deste campeonato. Quanto ao Nelson Veríssimo, o Nelson Veríssimo sabe, desde o início deste processo de procura de um novo treinador que não vai continuar no cargo na próxima temporada. Ele tem dito eh, sucessivas vezes que tem conhecimento dessa procura de um novo treinador. Vai chegar o alemão Roger Schmidt, Nelson Veríssimo até já agradeceu a Rui Costa esta oportunidade de treinar o Benfica, o Benfica vai apostar num treinador estrangeiro, é facto consumado, eh, vai procurar uma
0: viragem depois de três temporadas sem ganhar o Campeonato Português. Já falamos do Porto, mas não do 7 a 0, frente ao Portimonense. Paulo Sérgio tinha dito que ia ao Dragão com a ambição de vencer, mas a verdade, a Rui, é que o Portimonense apresentou-se com tantas alterações quanto o número de golos sofridos.
1: É verdade, sim. sim. Uh, e, e respeitando o histórico entre os dois, era, era impossível fazer pior. É verdade que o Portimonense... Nunca pontuou na Casa do Porto, seja Antas e Dragão, mas este 7 a 0 foi um atropelo imenso. Uh, Fez-me recordar o jogo da época passada, penso eu, em Portimão, em que houve ali uma, uma altercação entre o Paulo Sérgio e o Sérgio Conceição. Uh, a vingança serve-se fria e, e tarde, né? porque já foi na época seguinte. Mas foi um jogo de sentido único. Estrearam um guarda-redes iraniano, uh, sem, estrearam um campeonato, atenção, Uh, não foi também uma, uma ideia feliz, porque sofreu sete gols uh, mas foi um Porto bastante moralizado e marcar logo no início, abriu a porta para, para, para a goleada, estendeu, por assim dizer, a passadeira e depois foi, uh, não foi ver no sofá, foi ver na poltrona o derby e, e tudo e correu bem, porque o Porto partiu para, partiu para esta jornada Uh, não era o melhor ataque nem a melhor defesa e, de repente, com os sete golos passou a ser o melhor ataque e com os dois golos feridos pelo Sporting passou a ser a defesa menos batida. E isso, de facto, dá uma ideia mais uh, de vaciladora deste Porto. Quanto ao Portimonense, foi, foi a fragilidade em campo, uh, inacreditável como os golos uh, de aconteceram, uh, dão um ritmo bastante frequente, havia 4-0 ao intervalo, a segunda parte foi 3-0, uh, mais um hat trick do Taremi, uh, um bis do uh, é uma é mais uma jornada em que... houvesse mais Por... um minuto
0: de prolongamento e, e teríamos mais gols provavelmente. Ah, a terminar, sim, eu, eu, temos de acelerar, uh, a terminar, a expectativa que tem muito rapidamente os dois uh, para a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, quinta-feira, já quinta-feira, entre o Porto e o Sporting. Rui.
1: Ora bem, não sei imagino que afinal seja Porto o retom dela não, não acredito em, em, em grandes milagres era preciso um, um, grande, um grande Sporting, a minha aposta quando, quando, quando foi o 2-1 do Porto no José Alvalade era de facto a entrada do Slimani na equipa do Sporting, ele não, não entrou bem na equipa porque estava, não, tinha, não tinha rodagem mas depois começou a marcar e começou de facto a assustar Uh, mas também, por outro lado, outra verdade inquestionável, uh, da Argélia foi eliminada uh, no último minuto, foi eliminada do Mundial 2022 no último minuto uh, do, do play-off e isso uh, baralhou as contas. O Slimani veio completamente desanimado, uh, também nunca mais teve aquelas oportunidades a titular porque não estava com, com cabeça para isso e, portanto, para mim, o... O, o, o elemento-chave de uma possível recuperação do Sporting seria o momento de Soleimani, que é um jogador que gosta de marcar ao Porto, seja no Dragão, seja em Alvalade. A verdade é que sem Soleimani, e o Pedro hoje já falou uh, da, pouca, da, da quebra de produção do Pedro Gonçalves de 23 para 7 golos, números número do Campeonato Nacional, bem sei... Um, não, não antevejo que, que o Sporting consiga repetir aquele feito de, de 87, quando um gol de Mário, Brasil Brasileiro Mário, ao minuto 119, no último minuto do prolongamento, afastou o Porto da final do Jamor e uh, colocou, da 10 dias da, da final de Viena com o Bayern, colocou o Sporting na final com o Benfica. Não acredito que o Sporting uh, cause da surpresa, porque os golpes que, que o Sporting... Já, já recebeu, foram bastante duros. Temos que ver que esta foi a quarta derrota em casa do ano civil, 2022, para do Combraga, Porto, City e agora Benfica. Seria preciso um sporting bastante mudado e estamos a falar do Porto, portanto não estamos a falar de uma outra equipa. E não acredito que o Porto vá deixar esta oportunidade de jogar de sentenciar a eliminatória em casa, porque até porque isto não é como a UEFA ainda. Ou seja, se valesse o 0-1 para garantir o prolongamento, eu era capaz de, de, de acreditar numa, no, no momento do Sporting. Mas é preciso 2-0 para o Sporting passar uh, e o, o Porto está, 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 de facto, com, com um andamento superior uhum. e é, é previsível que saia vencedor desta eliminatória. Mas clássico é clássico, Pedro Azevedo.
0: Um, consegues imaginar a receita de Rubén Amorim? Eu acho que para falar deste
3: Sporting Porto nós temos obrigatoriamente de falar do Portimonense. Pois. O Portimonense renunciou no Estádio do Dragão, decidiu apostar tudo no jogo seguinte com o Moreirense, esse sim do seu campeonato, mas quem aceita estes dois campeonatos são todos os clubes e os órgãos que regulam e organizam a competição. As assimetrias são estas, há o campeonato dos grandes e há o campeonato dos outros. E o Futebol Clube do Porto não tem culpa absolutamente nenhuma que o Portimonense tenha jogado limitado e por isso goleou. Poderia ter goleado se o Portimonense jogasse na máxima força, ninguém garante o contrário. O Porto fez um ótimo jogo, mostrou dinâmica de vitória e deu para gerir, e lá está, o ter de falar do Portimonense, deu para gerir a pensar no jogo de quinta-feira frente ao Sporting. Já o Sporting não geriu. O Sporting tem menos um, jogo de, menos um dia de descanso do que o Porto e não fez a gestão que o Porto pôde fazer durante a partida frente ao Portimonense. Perante tudo isto e perante o momento das equipas e também levando em conta que o Porto ganhou a primeira mão por 2-1, o Porto é favorito nesta meia-final.
0: E neste tempo extra, Isabel, a fechar aquele que já é um clássico das tatuas para branca, assim, Daniela, é. então, qual é o insólito desta semana?
2: É, antes, antes de ir para o insulto, eu devo dizer uh -huh. que, também que é, o jogo de quinta-feira não está ainda, ninguém está fora ainda da final, não é? Até porque o Sporting pode ter a sorte do Porto também ter que gerir para o jogo contra o Braga, isto agora com as gestões e é, tudo pode acontecer. Mas enfim, vamos lá ver o insólito desta semana. O nome me vale nosola, diz-vos alguma coisa? A mim, tudo. O Valenzuela <risos> é um avançado angolano de 25 anos que, entre 2014 e 2016, jogou em Portugal na Académica e no Sertanense. Ah, então sabia, Pronto, claro. estás a ver? Era esse. Estavas a pensar, não é? Sim. Atualmente, sim. ele alinha na Série A italiana e representa as cores do Spézia. Na passada sexta-feira, o Spézia jogava em casa contra o Inter de Milão e perdia por 3-1, quando, aos 60 minutos, o Valenzuela foi chamado pelo seu treinador, Tiago Mota, para entrar na partida. E ele lá entrou. Mas teve de sair aos 70 minutos. E teve que sair porquê? perguntam vocês. Sabe por quê? Foi lesão? Foi expulsão? Foi opção técnica? <risos> então. Não. Acontece que meu Balanzola entrou em campo com brincos. E quando o árbitro detectou a irregularidade, o angolano não os conseguiu tirar e então teve que acabar por ser Substituíso. Substituíso. Pronto, é
1: Situoíssimo. Que... Vezes... Pronto, é No mínimo,
2: é, pode-se dizer que, foi uma ex... que esta exibição foi um brinquinho, não é? Porque, de facto, ah. enfim, é. visto o que eu fiz aqui. Sim. Brinquinho. Bom,
0: enfim. <risos> <Giro>. Pronto. <risos> Está terminada então a
1: Tutulia Bola Branca por hoje. Beijinhos, boa semana. Até segunda. Até para a semana. Até. Beijinhos, boa semana.